0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich begrüße auch ganz besonders unsere Gäste, die zum allerersten Mal heute bei uns sind. Wir freuen uns, dass sie den Weg gefunden haben hier zu uns. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir gemeinsam uns erheben. Und ich möchte einen Text lesen, der der Predigt zugrunde liegt. Und zwar ist das ein bekannter Text aus Lukas, Kapitel 15, von Vers 1 bis 7, das Lukasevangelium dort Kapitel 15, ab Vers 1, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und ist mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über... Einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die selbstgerechten Theologen der damaligen Zeit, die Pharisäer und Schriftgelehrten, haben Jesus sehr stark kritisiert. Sie waren überhaupt nicht damit einverstanden, dass er Kontakt zu Sündern hatte, wie zum Beispiel zu Zöllnern. Und auch hier in unserem gelesenen Text kritisieren sie ihn und sie murten und sagten, dieser nimmt Sünder an und ist mit ihnen. Als Antwort auf ihre Kritik begegnet Jesus ihnen, indem er drei Gleichnisse erzählt, hintereinander weg. Das erste Gleichnis ist das vom verlorenen Schaf. Und während er uns dieses Gleichnis gibt, wendet er sich nicht nur an die Pharisäer und Schriftgelehrten und begegnet ihrer Kritik, sondern er öffnet auch uns die Augen und erklärt mit diesen Worten, warum er überhaupt auf diese Welt gekommen ist. Er ist nämlich gekommen, wie er im Kapitel 19 später selber sagt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Natürlich lehnte Jesus nicht die Gemeinschaft mit den Verstoßenen ab, weil doch nicht die Gesunden, sondern die Kranken einen Arzt benötigen. Sollte etwa ein Doktor einen großen Bogen um die Patienten machen? Oder sollte etwa ein Hirte, der eines seiner Schafe verliert, sich nicht auf den Weg machen, um es zu suchen, zu finden und letztlich auch zu retten? Und so sehen wir hier in diesem Gleichnis und wir bekommen erklärt, warum ist Jesus überhaupt auf diese Welt gekommen? Ich habe vier Punkte heute Morgen, ganz simpel und einfach. Erstens verloren. Zweitens gesucht, drittens gefunden und viertens gefreut. Amen, ja, Amen, da sagen schon einige Amen. Amen, kurz und knapp, Amen. <lacht> Fangen wir mit Punkt 1 an. Verloren. Zunächst ist dort ein Schaf verirrt. Das Schaf ist hilflos, wehrlos weil es keinen Hirten hat, der auf es Acht gibt. Und die Folge ist, es befindet sich in großer Gefahr. Das war übrigens nicht nur mit, Hirten der, mit Schafen der damaligen Zeit so, sondern das ist auch mit Schafen unserer heutigen Zeit so. Im Juli 2013 konnte man in der Nordwestzeitung folgende Überschrift lesen, Schaf im Schlick, vor Ertrinken gerettet. Ein Schaf hatte sich im Watt in der Nordsee verirrt und es hat kleinere Füße als wir, folglich ist es eingesackt. Und beim Versuch, sich selbst zu befreien, sackte es immer tiefer. Die Flut kam und Menschen sahen dieses hilflose Tier und es war nicht genügend Zeit, die Feuerwehr zu rufen, deswegen haben fünf Jugendliche selbst Hand angelegt und das Tier gerettet. Die Zeitung schreibt, etwas schmutzig und ein wenig verwirrt trottete das Schaf nach seiner Rettung zum Deich zu seiner Herde. Ende gut, alles gut. Im Juni 2013 konnte man im Südkurier Folgendes lesen, Schaf vor Erstickungstod am Elektrozaun gerettet, Es wird immer schlimmer. Viele Stromschläge musste ein Schaf einstecken. Das Tier hatte sich in einem Elektrozaun verfangen, dessen Draht sich immer enger um den Hals des Tieres schnürte. Glücklicherweise verständigte eine aufmerksame Spaziergängerin die Polizei. Die Beamten konnten das Schaf aus seiner misslichen Lage befreien. Es erholte sich schnell. Das Hamburger Armblatt zu guter Letzt hat auch eine Geschichte zu Schafen, in Schwarzenbeck, Herzogtum, Lauenburg haben Polizisten ein kleines Schaf befreit. Das Schaf war etwas verfressen, denn es hatte sich offenbar einen Futtereimer auf den Kopf gestülpt und konnte ihn nicht alleine wieder abwerfen. <lacht> den Beamten gelang es, das Schaf zu fangen und den Eimer abzunehmen. Von der Last befreit, flüchtete es sofort zu seiner Herde. Ein Schaf braucht einen Hirten, sonst ist es verloren. Es hat keinen Orientierungssinn, ein Pferd mag nach Hause finden, ein Hund sowieso, Brieftauben auch, aber ein Schaf nicht. Es verliert die Orientierung und findet den Weg nicht nach Haus. Es trottet fernab von grünen Weiden und letztlich hungert es, und es gerät in große Gefahr. Der Tod lauert für ein schutzloses Schaf überall. Jesus vergleicht uns in diesem Gleichnis mit Schafen. Und zwar mit Schafen, die in die Irre gehen. Wir tun dies alle, weil jeder von uns Gott auf die eine oder andere Weise ablehnt. Wir wollen ihm und seinem Wort nicht glauben, geschweige denn als Richtschnur und Maßstab unseres Lebens anerkennen. Statt dass wir unserem Schöpfer, der uns das Leben gegeben hat, Ehre geben, statt dass wir unserem Schöpfer, der uns auch unser Leben erhält, anbeten, haben wir allesamt uns entschlossen, einen eigenen Weg zu gehen wir ziehen es vor, weil wir meinen, wir wüssten es besser als er. Das begann im Garten Eden und hat sich fortgesetzt bis zum heutigen Tag. Zugleich ist durch unsere Trennung von Gott ein großes Vakuum in unseren Herzen entstanden. Wir leben nicht mehr in der Bestimmung, für die wir vorgesehen waren. Wir versuchen, dieses Vakuum zu füllen, indem wir Danach streben, möglichst erfolgreich zu sein. Wir stürzen uns in Arbeit. Wir machen die Schönheit und unsere Gesundheit zu unserem Gott. Wir selbst erklären uns zum Mittelpunkt des Universums. Alles muss uns dienen. Wir leben in Gottes Ferne und fragen uns zugleich, wieso wir so viel Unglück, so viele Konflikte und so viele Ängste erleben. Der Prophet Jesaja im Alten Testament beschreibt es so, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Und das ist sehr gefährlich. Wenn der Wolf, der Bär oder der Löwe uns findet, dann sind wir dem Tod geweiht. Oder wenn die Flut steigt und wir nicht mehr aus unserem Schlick uns befreien können, werden wir Ertrinken, der Tod kommt gewiss. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und irgendwie spüren wir, dass Jesus mit diesen Worten die Wahrheit spricht. Was er sagt, ist korrekt. Wir befinden uns allesamt, jeder Mensch, auf einem gefährlichen Weg. Denn eines Tages wird jeder vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen und Rechenschaft für sein Leben ablegen müssen. Und weil der Sündelohn der Tod ist, führt unser Irrweg zwangsläufig in das ewige Verderben. Das Schaf ist verloren. Es gibt keine Hoffnung, weil es stur seinen eigenen Weg geht. Ich befürchte, viele Menschen wissen nicht, ignorieren, dass sie auf dem Weg ins Verderben sind. Sie leben freudig vor sich hin, streifen daher und ziehen davon. Sie schieben die Ewigkeitsfragen weit von sich. Man verdrängt diese Aspekte. Die Verdrängung der Gefahr bedeutet aber noch lange nicht, dass die Gefahr behoben ist. Manch ein Schaf denkt an nichts anderes außer an seine vermeintliche Freiheit. Während der Hirte beginnt, offen mit offenen Augen nach seinen Schafen Ausschau zu halten, sieht das Schaf den Hirten nicht. Das ist also die erste Botschaft, die Jesus hier uns übermittelt. Da ist ein Schaf, was in die Irre gegangen ist und damit verloren geht. Aber dann Punkt Nummer zwei, spricht Jesus von einem Mann, der sich aufmacht, sein Schaf zu suchen. Diese Rettung ist bestimmt nicht einfach. Der Hirte macht sich auf dem Weg und obwohl er Hindernisse vor sich sieht, lässt er sich nicht abschrecken, sondern er geht seinem Schaf nach. Er geht sogar so weit, dass er 99 seiner Schafe zurücklässt, um das eine Verlorene zu suchen. Er ist bereit, selbst am Abend noch sich auf den Weg zu machen, weil er nicht zur Ruhe kommt des Nachts mit dem Gedanken, dass eines seiner Schafe in Gefahr sein könnte. Warum macht sich der Hirte auf, dieses eine Schaf zu suchen? Was bewegt ihn? Was motiviert ihn? Warum nimmt er all diese Schwierigkeiten auf sich und verlässt sein bequemes Haus, um dieses Schaf zu retten? Ich glaube, eine Antwort liegt darin, und die gibt uns Jesus hier auch in dem Text. Der Hirte macht sich auf, weil das Schaf sein Eigentum ist. Haben wir gelesen in Vers 4. Jesus sagt, welcher Mensch, der 100 Schafe hat. In Vers 6 sagt er, als das Schaf gefunden ist und die Nachbarn eingeladen werden, mit zu feiern. Er sagt dort, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Der Hirte, der sich auf die Suche macht, ist kein Leiharbeiter. Nicht jemand, der nur die Schafe für eine Zeit zur Aufsicht bekommen hat, sondern der, der sich auf die Suche macht, ist der Hirte selbst. Es sind seine Schafe, die er sucht. Und deswegen ist er bereit, sogar sein Leben für sie zu geben. Für ihn ist es nicht einfach nur ein verlorenes Schaf, sondern es ist sein verlorenes Schaf. Das ist nicht nur in diesem ersten Gleichnis der Fall, sondern Jesus, wie gesagt, fügt noch zwei weitere Gleichnisse an. Beim zweiten ist es eine Frau, die eine Münze verliert und sie sucht so lange, bis sie es gefunden hat. Und dort heißt es auch, es ist ihre Münze. Das dritte Gleichnis spricht vom verlorenen Sohn. Der Vater steht mit offenen Armen und wartet, dass dieser Sohn zurückkommt. Es ist nicht irgendein Dorfbewohner, sondern es ist sein Sohn, der kommt. Und so ist es hier auch das Schaf des Hirten. Jesus macht klar, dass er das sucht, was ihm gehört. Das Schaf, für das Jesus bezahlt hat, gehört ihm. Und das schon lange, bevor das Schaf es überhaupt weiß. Es ist sein, auch wenn es noch verloren ist. Deswegen macht der Hirte sich auf, er sucht und er ruft und er bahnt sich seinen Weg zu dem Verlorenen. Wenn du seine Stimme heute Morgen hörst, dann ist das der Fall, weil er schon lange für dich bezahlt hat. Du bist bereits sein Eigentum, aber er kommt und ruft dich, dass du ihm vertraust und an ihn glaubst. Die Schafe, für die Jesus sich aufmacht, gehören ihm seit Langem. Vor Grundlegung der Welt hat er sie sich ausgesucht. Sie sind sein, weil der Vater sie ihm gab. Johannes 17 betet Jesus, sie waren dein Vater und du hast sie mir gegeben. Sie gehören ihm weil er vor 2000 Jahren sein Lösegeld bezahlt hat. Er hat doch nicht umsonst gezahlt, sondern das, was er erworben hat, das holt er sich auch. Deswegen können wir sicher sein, Christus findet seine Schafe. Das Schaf ist sein und weil es sein ist, macht er sich auf den Weg. Der Prophet Ezekiel drückt diese Suche Gottes so aus. Denn so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen. Und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden. Jesus sucht sein Schaf. Wie lange tut er das? Vers 4. Er tut es, bis er es findet. Er bricht die Suche nicht ab, weil es zu dunkel wurde. Er verliert nicht die Lust sondern er sucht, weil er sein Eigentum liebt. Er geht dir nach, bis er dich gefunden hat. Wo befindest du dich heute Morgen? Bist du im Elektrozaun festgehalten, im Schlick versunken oder einen Eimer über den Kopf, den du alleine nicht mehr loswirst? Dein Gewissen plagt dich, deine Sünde drückt dich, du leidest unter Ängsten, du kommst nicht zur Ruhe, du weißt nicht, wie es weitergeht. Jesus Christus, der gute Hirte, hat sich auf den Weg gemacht. Und er sucht dich. Er will dich retten. Willst du ihm nicht heute Morgen vertrauen und an ihn glauben? Tue es mit Gottes Hilfe. Amen. 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 Wir stehen noch einmal auf für alle die, die heute Morgen zum ersten Mal hier sind. Wir machen daraus zwei Fernsehpredigten deswegen hier ein kleiner Break. Ich komme jetzt zu Punkt 3 und zu Punkt 4. Und dazu lesen wir noch einmal Lukas Kapitel 15 von Vers 3 bis 7. Jesus sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Amen. Wir nehmen gerne Platz. Mit diesem Gleichnis gibt Jesus die Antwort darauf, warum er auf diese Erde gekommen ist. Er erklärt, dass erstens ein Schaf verloren ist und zweitens von seinem Hirten gesucht wird und drittens nun das Schaf wird gefunden, Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern mit Freuden. Das heißt, der Hirte findet sein Schaf. Wo aber muss der Hirte sein, damit er sein Schaf findet? Er muss dort sein, wo das Schaf ist, oder? Oder? Sonst findet er es nicht. Er muss dort hingehen, wo das Schaf in Todesnot ist, wo es versunken ist, wo es verstrickt ist, wo es festhängt. Er sitzt nicht in einer Kommandozentrale, wie es heutzutage ja inzwischen immer mehr üblich wird und steuert eine ferngesteuerte Drohne, die also dann unbemannt zum Schaf kommt, fährt ein Kran aus und hebt es raus und bringt es zurück in Sicherheit. Jesus hat nicht so gehandelt, sondern Jesus hat sich selbst auf den Weg gemacht, um sein Schaf persönlich zu retten. Er scheute nicht, sich die Hände schmutzig zu machen. Wenn ein Schaf im Schlick steckt, halb versunken, hoffnungslos, dem Tod geweiht, kannst du es nicht retten, indem du dabei stehst und philosophierst, wie du es wohl rausbekommst. Du musst es packen. Und du wirst dabei selber deine Hände schmutzig machen. Um uns zu finden, wurde der lebendige Gott so wie wir. Er wurde in Jesus Christus Mensch. Er verließ den Himmel. Er verließ die Herrlichkeit bei Gott. Und er erniedrigte sich selbst. Er nahm, wie die Bibel sagt, Knechtsgestalt an. Er wurde ein Mensch, der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er wurde, wie die Bibel an einer anderen Stelle sagt, zu einem Lamm, das für uns geschlachtet wurde, damit wir Rettung erfahren. Er wurde ein Schaf, ein Lamm, das Lamm, was uns Rettung brachte. Er kam herab. Er befreite uns aus dem Morast und dem Schlick. Die Flut wäre unweigerlich gekommen und hätte uns ersäuft. Wie konnte er uns retten? Wie konnte er sich einen Weg zu uns bahnen? Dazu musste er so leben, wie wir hätten leben sollen. Er wurde Mensch, aber war im Gegensatz zu uns, seinem Vater, stets gehorsam. Er ging niemals seinen eigenen Weg, er ging niemals in die Irre, sondern er war gehorsam. Gehorsam bis zum Tod. Er erfüllte alle Gebote und alle Gesetze Gottes, was kein anderer Mensch zuvor getan hat. Und weil er das tat, konnte er zu dir kommen, seine Hand ausstrecken und dich rausziehen aus dem Sumpf. Er war ein Mensch, aber ohne Sünde. Nicht nur das, weil Gott gerecht ist und er die Übertretungen, die wir tun, mit bestrafen muss und die Strafe der ewige Tod ist, musste jemand anders diese Strafe tragen. Und auch das tat Jesus. Er nahm sogar die Strafe für unsere Sünde auf sich. Er ging an das Kreuz. Dort wurde er zur Sünde gemacht alle unsere Übertretungen, all unser Versagen wurde ihm angerechnet und er starb stellvertretend für alle die, die an ihn glauben, damit wir Leben haben. Der Prophet Jesaja sagt es wie folgt, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden, sind wir geheilt. Das heißt, Gott sucht nicht nur, sondern er findet auch, er findet sein Schaf. Und das tut er, weil er sich nicht scheute, in Jesus Christus zu dir herabzusteigen, um dich aus deiner Gefangenschaft zu befreien. Der Apostel Petrus beschreibt es so, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt, zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Weil Gott in Christus die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung gegangen ist und er den Kaufpreis für die Verlorenen bezahlt hat, sind wir sicher, dass er seine Schafe finden wird. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und was ist dann, wenn er uns findet? Es das heißt dort, in Vers 5, und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern. Wir kennen dieses Bild von einem Hirten, der ein, ein Schaf auf seinen Schultern trägt. Das heißt, wenn Jesus zu dir kommt und dich in deiner Hoffnungslosigkeit findet, und du, wie er am Ende dieses Gleichnisses sagt, du Buße tust. Denn es das heißt dort, es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wenn du, wenn du bekennst, Gott, ich, ich verstehe, ich kann mich selbst nicht retten bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich bin in die Ehre gegangen, weil ich nichts mehr von dir wissen wollte. Wenn du das erkennst und er zu dir kommt, dann nimmt er dich und legt dich auf seine Schultern. Das heißt, er trägt deine Sünde. Er nimmt dich ganz. Er nimmt dich nicht halb, sondern er nimmt dich Ganz auf seine Schulter. Mit all deiner Schande, mit all deinem Versagen, mit all deiner Sünde. Seine liebende Hand hebt dich hoch und er nimmt dich voll und ganz auf seine Schulter. Er trägt nicht nur deine Sünde, er trägt nicht nur dein Versagen, sondern er trägt dich selbst. Das ist der Moment, wo du das Empfinden hast, du kommst zurück in die Bestimmung hinein, die Gott für dich vorgesehen hat. Er nimmt dich, er hebt dich auf und er macht sich auf, um dich nach Hause zu bringen. Zurück zu dem Haus deines Vaters. So lebst du zwischen den Schultern deines Hirten. Christus ist unter dir. Und er trägt dein volles Gewicht mit all deiner Last, mit all deinen Verfehlungen. Und was macht das Schaf auf seinen Schultern? Es kommt zur Ruhe. Wie, wie furchtbar ist es, in so einem Zaun zu hängen. Wie furchtbar ist es, im Morast zu stecken und zu merken, die Flut kommt. Wie furchtbar ist es, mit dem bösen Gewissen zu leben. Wie furchtbar ist es, mit der unbekannten Schuld sich arrangieren zu müssen. Wie viele schlaflose Nächte Kostet es. Und was tun wir alles, um unsere Verlorenheit zu kaschieren? Aber dann kommt der Hirte und er findet sein Schaf. Und ich bin mir sicher, auch heute Morgen wird er Schafe seiner Herde finden. Er hält dich fest, er lässt dich dann nicht mehr los, er lässt dich nicht mehr gehen. Alles, was wir tun können und was wir tun müssen, ist unsere Verlorenheit, unsere Hoffnungslosigkeit und unsere Hilflosigkeit anzuerkennen und uns ihm im Glauben zuzuwenden. Zu ihm, unseren guten Hirten, der uns aufhebt und nach Hause trägt. Und dann zum Schluss, viertens, gefreut. In den Versen 5 bis 7 dominiert ein Thema. Und das ist das der Freude. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter wie? Mit Freude. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und er ruft die Nachbarn und was sagt er zu ihnen? Freut euch mit mir. Ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und Vers 7 kommt der Höhepunkt. Jesus sagt, ich sage euch, so wird auch Freude sein. Im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, freut sich, wenn Menschen auf dieser von Sünde dominierten Welt umkehren und Buße tun. Diese Freude über die Rettung der Seelen zieht sich wie ein roter Faden, auch durch die anderen Gleichnisse. Die Frau, die ihre Münze dann verloren hat, sie jubelt und sie sagt auch zu ihren Freunden und Nachbarn, freut euch mit mir. Und Jesus setzt einen drauf und sagt, ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln über einen Sünder, der Buße tut. Auch der Vater, der seinen verlorenen Sohn in Empfang nehmen konnte, er sagt zu dem, der zurückgeblieben war, du solltest aber fröhlich sein und guten Mutes, genau wie ich, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. freudig. ein Schaf ist gerettet, ein Mensch ist vor dem Tod bewahrt. Charaktere ändern sich von Gleichnis zu Gleichnis, was Jesus hier sagt. Aber eins bleibt, die Freude ist groß. Der Himmel freut sich über verlorene Sünder, die nach Hause kommen. Und Jesus selbst, als er am Kreuz bezahlt hat, sah schon den Lohn, den er eines Tages bekommen wird. Der Hebräer sagt es so, wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Das heißt, Jesus bezahlte diesen extrem hohen Preis am Kreuz, als er starb für uns und unsere Schuld, weil er schon die Freude sah, die auf ihn wartete, wenn Sünder umkehren. Gott ist von seinem Wesen her ein Retter. Diese Eigenschaft zeichnet ihn aus. Er ist barmherzig. Er ist mitfühlend. Er ist freundlich. Er ist geduldig. Er ist gnädig, liebend, vergebend. Er ist ein Retter. Er rettet, weil es ihm Freude macht. Deswegen freut er sich und alle Engel im Himmel mit ihm, wenn ein Sünder nach Hause kommt. Ich frage dich als Christ, der du hier unter uns sitzt. Freust du dich, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden? Freust du dich? Ich glaube, es sollte auch unsere Freude sein. Gott Rettet nicht widerwillig und ungern, sondern er sagt, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Warum rettet Gott? Weil es ihm Freude macht. Warum führt er Sünder zur Buße? Weil es ihm Freude macht. Warum sandte er seinen Sohn? Weil es ihm Freude macht. Warum vergießt er sein Blut? Aufgrund der Freude, die ihn erwartet. Weil er sich erfreut, denn er ist ein rettender Gott. Zum Schluss dieser Predigt. Was wir in diesem Gleichnis sehen ist, wir sind allesamt Schafe, die in die Irre gehen. Jesus macht sich auf, um dich zu suchen. Dabei nimmt er alle Mühen auf sich. Er kam und er wurde Mensch. Er findet sein Eigentum. Er zieht es heraus und legt es auf seine Schulter. Alles, was du tun musst, ist, wie Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses, du musst Buße tun, umkehren. Und sagen, Jesus, finde mich doch in meiner Not. Finde mich in meiner Verlorenheit. Und ich sage dir, er wird nicht vorbeigehen. Er wird kommen und dich retten. Gott möge uns helfen, dass wir diese innere Herzenshaltung haben. Amen. Amen.